0: Se não quiser, estamos aí. Fala pessoal, começando aqui mais um episódio no Mais Esportes Negócios, o nosso podcast aqui para falar sobre negócios de esportes. É, eu estou sempre aqui com o Lucas, com o meu co-apresentador.
1: Olá pessoal, prazer estar aqui. Nós estamos hoje é, com o Cláudio Godoy, o nome da psicologia dos esportes. É, o brasileiro que é nome, mas também não atua mais só no Brasil, atua também fora. A gente vai conhecer bastante é, sobre ele, eu particularmente conheço bastante porque ele iniciou a carreira dele dentro, uhum. dentro do NTZ e hoje está na Team Liquid sem mágoas é, e na verdade torcendo muito pelo sucesso dele porque é um ótimo profissional. Cláudio
2: muito bem-vindo. Obrigado Eric, obrigado Lucas, é um prazer imenso estar aqui, fiquei super feliz com o convite e vamos bater ideia sobre isso aí, divulgar essa ideia, né, a psicologia mais que, mais que nunca sempre falada agora nos esportes.
0: Então, show, muito obrigado aí por ter aceitado a participação. É, pessoal, só um recadinho bem rápido, a gente teve algumas semanas aí sem episódio, né, Teve muita coisa rolando, final do CBLOL aí, o Lucas tem que ficar fazendo um monte de coisa igual um maluco, eu vim aqui para MSI, então teve viagem, mudança de fuso horário, teve muita coisa que complicou e a gente acabou ficando uma semana sem aí, mas o podcast não acabou, vai continuar todo domingo então, 18 horas, vai estar tá saindo episódio novo, beleza?
1: Beleza, Eric.
0: <risos> Tranquilo. <risos>
1: Tudo bom, Cláudio. Para quem não te conhece, quem é o Cláudio? O que 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 você faz? Da onde você veio? O que come? <risos>
2: de onde veio para o podcast mais <risos> Negócios. Bom, meu nome é Cláudio Godoy. É, eu sou psicólogo de formação e sempre fui um apaixonado por games, né? Então, desde de, acho que comecei mais ou menos acho que em 2007, 2008, eu comecei a fazer pesquisa sobre games, a gente, na época eu, eu acompanhava em 2006, e, e eu acho que isso é uma curiosidade super legal, assim, que, acho que foi uma, uma baita reviravolta para mim, e eu comecei a, a assistindo StarCraft é, na internet, na, acho que na época nem, nem YouTube direito tinha, não lembro nem como é que ele fazia para assistir. Eu achava uns links desconhecidos, é. maluco, assim, para assistir. Eu falava: caramba, cara, os caras jogam num, num estádio. Que loucura! Isso! E tinha umas músicas muito loucas, umas aberturas assim. E aí eu tava cursando Psicologia e eu falei, ah, pô, vou começar a estudar sobre isso. Mas nem tinha o nome e esportes ainda, o que tava na, 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 estourando na época era MMORPG. E aí eu comecei a fazer estudos sobre a Psicologia e, e Games nessa época. E tudo que se falava na época era sobre vício, sobre dependência em, em jogos online nossa, eu E a princípio, é, nossa, cara Falava muito, ainda mais minha, minha RPG, né que, que, que é aquela hum. coisa de, de vida constante Dentro do jogo é, E aí eu comecei Então a A estudar sobre vício mesmo né, e Entrevistar pessoas e tal Ditas, entre aspas, que jogavam que Assim, ah, se era viciado ou não Só que começou A, a dar um negócio Porque assim, quanto mais pessoas eu eu entrevistava, mas eu via que é, as pessoas não eram viciadas em si, e que elas tiravam muito mais proveito dessas coisas, então, por exemplo, todas elas geralmente tinham um domínio legal da língua inglesa, né, e, e, e que aprenderam nos jogos... É, acabava sendo um local para encontrar amigos, então tinha um fortalecimento de relações. E aí, minha, minha pesquisa mudou completamente, e ela foi para o outro lado. Então, é, tanto que ela foi nomeada como Jogos Online, uma nova perspectiva, e ganhou prêmio e tal, eu, eu, eu fui selecionado para apresentar ela no Congresso Nacional de Psicologia. Aí eu comecei disso e fui fazer... Aí depois saí um pouco na área, fui estudar sobre ansiedade, né, Fiquei cinco anos fazendo pós-graduação sobre ansiedade, até que eu estava assistindo a INTZ, né, em 2015, e na Turquia e tudo mais, e aí eu vi alguns claros sinais, assim, eu falei assim, cara, putz, tem, tem, tem campo para psicologia aí, né, e principalmente em controle de ansiedade, em controle de emoções para uma situação que você tem muito a ganhar, muito a perder, né? Você ded dedicou às vezes o muito tempo ali e manda ver
1: NTZ nesse dia que <risos> eu tava lá. Sim. E é impossível, qualquer psicólogo mais incrível como você seja, <risos>
2: uhum.
1: conter aquilo para quem não sabe, ou quem não acompanhou, ou quem nunca ouviu falar sobre isso. Lá era um anfiteatro, um caldeirão. <rires noise> só tinha turco do, do é, como chamava o clube
0: antes?
1: Besiktas. Estou com o na cabeça. Com Besiktas e os caras torcendo organizada com com And coisa assim. saindo fumaça, saindo fogo, <risos> com as bandeiras, com os cantos, cara. Tipo, eu, e a gente estava lá na frente e eu estava tipo com a roupa do Brasil, tal, com a bandeira, eu meio guardei assim, fiquei quietinho, cara, calado. E foi a primeira experiência internacional. Assim, lá não tinha psicólogo, psicólogo e psicológico possível. Mas, mas se trabalhar tem agora, muito tempo,
0: dá, né?
2: É, é tipo a, a, a bomboneira, cara, possível, era tipo cara, a bomboneira, aquele... sabe, assim, fica aquela Se coisa. Cara, uhum.
1: é, é tipo, é exatamente isso, é Argentina contra Brasil dentro do de Buenos Aires, lá do bomboneira.
2: Assim, e aí?
1: <risos> Só que lá é grande, cabe uma galera, lá era é. tipo três mil pessoas assim, olhando é. pro negócio, então é. a gente entrava na moita... Na Bush, o cara começava a falar Tá na Bush, tá na Bush Era o Rio, tá ligado? Porque era o meu time, é, foi não, bizarro Esse né? foi foi polêmico negócio foi... Celular, foi... Teve negócio foi... foi...
2: celular também, eu lembro Não, não, tudo bem Bem defendido, mas foi, foi... É a, a, a situação que me deu um clique Falando assim, cara tem. Putz, tem, tem, ligação, tem né? espaço é, Se a gente consegue fazer um trabalho E tudo mais É... Pode dar resultado, pode pode uh, auxiliar muito e, e, e hoje eu vejo o meu o meu trabalho como um trabalho de transformar pessoas, né? Então, por exemplo, você você faz o acompanhamento desse jogador para que ele e ajuda ele a, a, a transformar o funcionamento dele para que ele possa conquistar o sonho dele, né? É isso, é isso que eu vejo assim. Eu sou, um, sou uma ferramenta para as pessoas conquistarem o sonho delas, né? E, e o clique que eu tive então foi, foi assistindo esses torneios de esportes, assistindo CBLOL, né? Na época eu assistia também é, Starcraft, que era o Brood War na época, pegava muito para mim. E, e o curioso é que eu acompanhava tudo pela Liquipedia, cara. E, e assim, depois de muito tempo é, tive essa oportunidade de estar tá trabalhando com a Team Liquid com o StarCraft hoje, hoje também estou acompanhando StarCraft, tá super, super bacana isso.
0: Legal. E, mas assim, você, você entrou na NTZ, você foi entrar para NTZ no final de 2015, então, como é que foi?
2: Isso, eu entrei na NTZ é, no pós-temporada de 2015, né? A, a gente teve o, o contato pela BGS e, e aí e a ideia do projeto era desenvolver um trabalho. É, onde os jogadores conseguissem ter, ter um, um, um bom desempenho fora, fora do país. Né? A, acabou... a principal ideia era essa.
0: Aí você acabou ficando quase três anos lá no NTZ, né?
2: Sim, sim. É sair assim, no finalzinho.
0: É na época que você Pode. foi falar assim com o Lucas e o Rogério e tal, não sei como que foi o approach, né? Você, você não devia imaginar que... Ou você já imaginava, já pensava assim, cara... É, eu vou trabalhar focado nisso, é uma área que eu acho que eu gosto, gosto de League of Legends, vou, tipo, focar nisso. Como que foi na época lá? Ou foi só algo realmente, assim, acho interessante e tal, vou, vou, vou me esforçar nisso daí. Como foi, sabe?
2: Foi um período de transição bem, bem grande, assim, na verdade. É, eu tava na minha vida, eu tava eu tava trabalhando muito com, com ansiedade, eu tava há cinco anos fazendo pesquisa em ansiedade, lá, minha, minha pós-graduação é pelo Ambulatório de Ansiedade da Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo, fica lá no, no HC. E você atendia e... também
0: pessoas na época, como é que era? Sim,
2: sim. É, é, eu atendi, eu tinha, tinha uma carreira mais clínica, né, clínica e muito voltado para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, que, assim, é, é, é aquelas situações mais absurdas de, de, de travar e tudo mais, que, é sei lá, é, 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 cara, era um caso de dar pena. da época né? era
1: o, bom, obviamente você tá dando exemplo fora uhum. dos esportes, né, mas o exemplo sim, sim, sim. da época dos esportes era o, o, o erro do, do smite, né
2: sim sim os
1: mais revoltas lembra dessa é, época
2: lembro cara
1: quais um dos principais motivos assim do, do também Cláudio né aquilo aquilo é um exemplo de estresse pós traumático
2: não 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 aqui mas é um é um, o transtorno de estresse pós traumático ele é, é um é difícil falar né é <risos> Ele é uma situação sempre que você passa num contato de quase morte ou de vivência de algo do tipo. Então, por exemplo, você chega em casa e você aí sei lá, morrer, só fala... sei lá, tipo é o, o cara acabou de matar sua mãe, assim, ele dá risada é. e pula pela janela, sabe? Assim, uma coisa bem, sei lá, é bizarro, e aí, por exemplo, todas as, a, os sinais que a pessoa tem da situação lembram ela do, do trauma e aí ela trava com, com medo da lembrança. O que, que como isso se aplica, por exemplo, no, no esportes, né, então, por exemplo, não é um transtorno de estresse pós-traumático, não é na mesma intensidade, mas assim, é, você fica nervoso pensando assim, por exemplo, cara, eu, eu não posso errar o Smite, eu não posso errar o Smite, Sim. e aí o que acontece? O pensamento que você tem da possibilidade de errar faz você ficar nervoso, porque o seu pensamento, ele guia as sensações, né, então você começa a, a sentir como se aquilo já tivesse acontecido, sim E aí você perde o momento presente, né, e, e a chance de você errar acaba sendo muito maior, né, do que às vezes você, por exemplo, controlar, né, com, com técnicas e tudo mais e clicar na hora certa. Tem um né.
0: caso, assim, agora, recente, que é de um jogador da Team Liquid, por exemplo, o Jensen, né, uhum. ele era conhecido uhum. e nos Estados Unidos famoso por ser o cara que quando chegava no quinto jogo da final, ele fazia alguma besteira muito grande, né, ele tava jogando bem, mas ele ia fazer uma besteira muito grande, então o pessoal uhum. até usa um meme lá, tipo assim, quando algum jogador faz isso lá nos Estados Unidos, que o pessoal fala, ah, é... Gensou assim. É, ele gensou, né? Ele virou, gensou. Um vermo, virou um verbo. Virou um verbo. Então, e ele agora tá na Team Liquid, por exemplo, né? E agora o Jensen sim. foi campeão.
1: Uhum. Não, fez besteira.
0: Teve, teve um trabalho aí psicológico em torno de todo o time de LoL é. também, tudo isso daí, né, uhum. na, no time, né?
2: Isso. O... Eu, eu não, ac não acompanho o LoL sim, da Liquid, na Liquid, a, a princípio, somos dois psicólogos. É eu e o Jared, ele é responsável por isso. E, e, e ele é um, eu, é um cara que ele faz um trabalho bem bacana, assim. Por exemplo, um destaque, eu acho que absurdo pra ele, é, no acompanhamento do, do Bulllift. Nossa, é? né? aí
0: sim é um estresse profissional.
2: Pro aí era é um estresse traumático, né? Assim, é. a, a família do cara tinha acabado de ser assassinada e o cara tinha, sei lá, na outra semana, já que jogar o... Final. É, a final, né, e foi, foi feito todo um trabalho direcionado pra isso, pra ele conseguir, e é, é, é aquilo que eu falo, né, pra ele pra Ele quis fato, jogar a final, é legal
0: falar isso também, né? Sim, <risos> ele quis sim, muito sim. jogar a final, por isso que ele jogou.
2: Sim, mas pro cara conquistar o sonho dele, né, sim. você investir o seu ano inteiro, pra tipo um momento, né, e aí às vezes você chega nesse momento, os seus pensamentos, as suas sensações não estiverem alinhadas, você vai se sabotar, e aí você vai perder para você mesmo, né? E você vai jogar, às vezes, por exemplo, eles mesmos falam, né? Jogar um ano fora, um ano de trabalho fora, né? Por Devido a, a essas sensações não estarem não, não, não trabalhadas, né? Sim, sim. E, e acaba saindo nesse sentido.
0: É, legal. É, eu acho que a gente podia tentar falar um pouquinho mais agora sobre esportes, é, sobre... Sobre a psicologia, esportes em si e, e o mercado, né? Uhum. Só para o pessoal ter uma noção, assim, eu tinha que ter comentado com o Claudio que antes da gente começar a gravação, gente, antigamente o cara que fazia psicologia, ele tinha algumas vertentes de trabalho ali, tinha até a vertente esportiva, né? Mas não com esportes em si. E hoje, basicamente, a gente abriu essa vertente nova, né? É, o quanto que você acha que isso, tipo assim, é o esporte em si impactando totalmente no mercado de uma outra profissão, sabe? Quanto você acha que impacta uhum. hoje, se tem muita gente que você acha que está formando já focado nisso, como que você vê isso?
2: Eu recebo muita mensagem de gente que tá na faculdade, tá, tá formando e já tá se direcionando para o esportes, isso eu acho muito legal, né, é, eu, eu trabalhei com esporte tradicional antes, eu tive uma experiência com MMA antes de, de, de trabalhar com esportes, e é curioso porque assim, eu, eu sempre gostei tanto dessa parte de luta quanto essa parte tipo, de, de jogos online em geral, né, e... E muda muito, né, assim, a, a própria psicologia do esporte, ela já é pequena, vamos dizer assim, comparado à psicologia, aos estudos que tem de maneira geral. O esportes, ele já veio agora, mas ele vem com uma força, assim, que é, a gente vê até pelos, pelo, pelo quanto de... de de audiência das finais de campeonato, deu 99,6 milhões ah, a, a final do Worlds do, do ano passado, né, é, e todas essas pessoas, elas, elas são apaixonadas por isso, então independente do que você trabalha, às vezes, por exemplo, tem gente ali que quer ser jogador profissional, mas tem gente que às vezes é nutricionista, tem outros psicólogos, tem advogados, tem uma infinidade de, de outras coisas que, que essas pessoas estão querendo participar disso, querendo fazer parte desse mercado. Então, eu vejo que tem muita gente, né, e é diferente quando você junta e acende, vamos dizer assim, essa paixão por algo que você tem, que a gente vê que as pessoas que elas são apaixonadas pelo jogo é, é uma paixão bem pura, assim, né? Tanto que vem em forma de, de amor e ódio ao mesmo tempo, assim, nos times, né? Essa, essas coisas assim. E, e elas são muito interessadas, então elas estão o tempo todo buscando né, conhecimento, informação, e tem pouca coisa formalizada de conhecimento nessa área, né?
1: Cláudio como que funciona um dia a dia normal... Talvez, assim, nem falar do seu trabalho, mas, uhum. no geral, assim, como é um dia-a-dia -dia normal de um, de um psicólogo num clube de esportes eletrônicos? Que, que ele, qual que é a função dele? Como que é o dia-a-dia o -dia de trabalho?
2: Bom, uh, uh, eu geralmente, eu, eu separo alguns pontos, então, por exemplo, eu, tem, tem pontos que eu acho cruciais, que é, o, é você trabalha com, com uma pirâmide em si, né? É, primeiro é, o, o fator de avaliação, né? então o que está que acontecendo ali o que, que você identifica que está tipo, desencadeando essas situações né? eu, eu falei muito de ansiedade porque eu, eu vejo que é, ansiedade a gente é, é, é uma sensação que vem derivada da, da, de situações onde você tem tanto algo muito bom a ganhar ou algo que você pode perder muito, né? então surge essa sensação de você tentar controlar o futuro né? e, e ficar preocupado, mas podem di acontecer diversas outras coisas, então a as os problemas, né, ou mesmo a própria performance, de maneira geral, sempre tem algo que você possa ampliar, você precisa primeiro investigar o que está acontecendo, então você vai, você vai ter um encontro com essa equipe, você precisa ter uma visão tanto, tanto macro dela, então, do funcionamento dela como grupo, quanto do funcionamento de cada indivíduo ali, que... que, que, que Faz parte dessa equipe, né, eles têm posições diferentes, mas eles trazem muito do pessoal, todo, todo jogador, antes de ser um profissional, ele é uma pessoa, né, que traz diversos problemas de casa, traz diversas outras coisas, que tem ou não suporte da família, e, e, e um monte dessas coisas influenciam, né. Depois de você identificar qual que, é, qual que são as questões que você quer trabalhar, você vai propor intervenções para esse grupo ou individuais. Né? É sempre importante você ter esses dois olhares o, o tempo todo, porque às vezes o grupo está funcionando bem, mas tem alguém que às vezes não está bem encaixado ou, ou funcionando legal. Aí a partir do momento que você intervém, você começa a ver se, essa, você reavalia para ver se essa, é, essa intervenção teve resultado. Então você, você vai estar tá o tempo todo assim, você observa, você intervém e você reavalia. Né? Então, e, e você fecha um ciclo que, que funcionaria a partir disso. E aí, praticamente, então, você tem encontros com a equipe, você tem encontros individuais, e o que tem se tornado cada vez, cada vez mais frequente, porque, geralmente, para você ter esses encontros individuais, você precisa ter ou um game office ou uma game house. Né? Então, são acompanhamentos online também desse, desses jogadores. Né? Ainda mais agora... Isso, a Discord é, é Deus, assim, para fazer essas coisas. <risos> é, ainda mais agora, por exemplo, porque você, aí você não tem fronteiras, né, então, assim, tem jogador que, que eu atendo, que é da Finlândia, tem jogador que eu atendo que é da Inglaterra, e os caras são do mes, da mesma equipe, assim, ali, né, então e, e joga os campeonatos junto lá na Europa e tal, e, e aí a ferramenta que possibilita você fazer isso é online, né, então, é em base, né, simplificando bastante a atuação, é, prática se dá por isso. Sim.
1: Muito legal. Você está ouvindo aqui o Claudio Godoy, o nome da psicologia dos esportes. É, esse é o programa Mais Negócios, Mais Esportes Negócios. <risos> é uma forma boa de gravar, né? te erra e fica repetindo. E é bom que grava. Mas o que você precisa gravar mesmo se você ainda não segue, são as redes sociais, do Mais Negócios, que é arroba mais no Twitter, YouTube e Instagram. Instagram. Então lá você pode encontrar as chamadas, alguns trechos das entrevistas. E se você ainda não ouviu todos, não sei porquê, é, você pode entrar em negócios.maisesportes.com.br Esse é o nono. É o nono, Eric? Acho que é. Podcast? Hein? Já, já. Acho que é o nono podcast com as pessoas mais importantes dos bastidores dos negócios esportes eletrônicos. É, eu ia entrar na segunda etapa do, do programa, Eric, mas você quiser falar alguma coisa?
0: É, eu queria só falar, trazer um adendo aí. Né? a gente legal, Claudio, você falar um pouquinho que a galera pensa muito em psicólogo, por exemplo, acha que nos esportes é um cara que vai chegar lá no meio da final... E vai, na hora da final, assim, ver que o cara tá nervoso e fazer uma mágica e o cara volta... Uma cantinga. <risos> o cara vai fazer uma dança lá, sei lá, e o cara vai voltar a jogar bem, mas não é bem assim, né? É um trabalho a longo prazo, né?
2: É, cara, é, é, é um trabalho construído, né? Mas, assim, se estão achando isso, já tá melhor do que achar que, por exemplo, o psicólogo só trata de louco. <risos> <risos> Porque é eu ainda escuto muito isso, cara. <risos> não é Deus. isso, né? É, é, não, cara, realmente assim. Não, não, é, eu, eu até brinco falando assim: gostaria que fosse, né? Que assim que eu pudesse chegar lá, E eu mexo uns negócios na sua cabeça aí e o negócio vai. Assim, mas não é bem assim. Até porque, né, quando, é, quando o cara sobe no stage, né, é, é ele e a equipe. Então ele, ele precisa ter essa capacidade trabalhada, né, essa, esse, essa habilidade de conseguir tanto identificar o que rola com ele, né, de, assim, às vezes, dar nome, entender, e, e ter esse centro, se colocar no seu centro, porque a grande questão é, não quer dizer que, por exemplo, se você está com acompanhamento psicológico, você não vai tiltar. A questão é você conseguir identificar que você tiltou, e quando você percebe isso, você fala assim, opa, deixa eu voltar para o meu centro. É você entender, por exemplo, quais são as situações e os gatilhos que te tiltam, né? O tilt vai acontecer, né? A ideia não é você tirar isso, porque, até porque é, é, um, é um mecanismo de defesa do organismo, né? Então, a ideia não é você tirar ou mudar o organismo, é você perceber. Quando você... Saca isso fala assim: opa, eu preciso retornar aqui. E aí que rola aqueles comebacks e aquelas coisas assim que a gente fala, caraca, né? E, e deixa o esporte tão, tão incrível, né? É quando o cara ele, ele reorganiza aquilo e direciona. Né? Só que para isso precisa de um trabalho, é construído, né? É, é feito né, durante todo o processo, isso é construído durante o split para ele chegar lá e aquilo acontecer. Né?
1: É, ah, o tema que, que a gente conversou aqui com o Cláudio e que a gente escolheu dos temas para fixados é esportes versus esportes eletrônicos. E aí, Cláudio? Esportes é esporte? Cara, esportes
0: é esporte.
1: Você é. ouve de todo jornalista que não é do meio, é, não é
2: em geral, assim, ah, os cara que fica sentado lá tão tão não estão correndo, não estão fazendo nada, cara, é esporte. Você e digo mais assim, né, se bobear, a, a exaustão mental, né, até de em relação emocional mesmo, às vezes é, é, é muito maior, né? porque você consegue prolongar isso durante mais tempo, se você coloca o, o cara para correr lá, sei lá o jogador de futebol, ele ficar correndo lá tem uma hora que ele não aguenta mais, né mas uh, por mais às vezes que no esportes você tá continuando, então, às vezes você já, tipo, por exemplo, tá tão exausto tão exausto, mas você só tá, só tá casca vazia lá indo né? mas aquilo te exauriu de uma forma, né, quem nunca às vezes sa saiu assim, tipo, uh, estafado de um jogo, né é, porém os esportes são são fazem parte e e a psicologia do esporte é o, o pai e mãe vamos dizer assim da psicologia dos esportes né a gente tem que dar esse mérito é, apesar de ter diferenças muito gritantes em algumas coisas é, né?
0: você chegou a trabalhar com MMA então também com esporte eletrônico você consegue ver várias semelhanças né
2: sim 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 semelhanças e diferenças né ah, sim. por exemplo é... Uma diferença, eu acho que, que bem importante, por exemplo... De coisas que você trabalha no MMA... Que você não, você não trabalha no esportes... É que, por exemplo... O MMA, o MMA, ele é um esporte de contato... Que ele... Inevitavelmente... Você tem dor nele... Então o cara, ele vai te vir aqui... E ele vai te dar um socão na tua costela... Entendeu? E aí o que acontece? No MMA, se você esboça... Que assim, tipo você tomou aquele soco e tudo mais, o cara ganha mais gás. Sim. Então, o, o mind game, né, que, que entra, por exemplo, no, no MMA, tem muito em relação, assim, o quanto você expressa essas situações, né, é, pela dor, né. Então, você tem um treino voltado, assim, é mental até, para assim, você sentiu, mas você você frisar a, a, o seu rosto com, assim, eu não senti nada. E aí o cara fala assim, pô, eu dei o um meu soco mais forte no cara, e o cara tá tranquilaço ali, <risos> o, o cara começa a tiltar, e aí você usa o tilt dentro do MMA, MMA nesse sentido,
0: então, né? Então tem um mind game total, né?
2: Tem, tem um mind game, tem, e o, o eSports também tem, né? É, então, por exemplo... Não sei, eu, eu diria que assim, talvez um grande inimigo dos psicólogos de esporte seja assim, essa coisa do gritar no stage, né, esse gritar no stage, se você for parar pra ver, ele tem esse funcionamento de mind game, né, só que assim, uh, muitas vezes o tiro sai pela culatra, né, então por que que acontece? o cara vai lá, ele quer dar um gritão, assim, ele tá, ele tá todo concentrado, né, o, levando em conta que, assim, o, o esportes ele é um jogo, o, principalmente o LoL, ele é um jogo de estratégia, então você precisa pensar nas suas ações, nas suas consequências, né, é, e aí você tá concentrado e fazendo, segurando sua emoção e, 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 e seguindo o seu plano. Alguma coisa dá certo, você explode, grita lá, fala, não sei o quê, seu cabeçudo, sei lá, você dá um gritão lá no cara.
1: Pode é, falar a verdade, não é isso que é falado, pô. O é. xingamento é muito mais pesado.
2: Eu cortei uma parte ali do xingamento. É, e, é, só que é um teste. Nesse momento, às vezes, você tentando tiltar o cara, né? É, você perdeu o seu foco ali. E às Sim. vezes o cara ele já tava derrotado, ele já tava tipo, cara, eu já não sei mais o que fazer. Aí você chama ele, sei lá, de cabeção de sei lá o que, lá e tal, e o cara fala assim, eu não acredito que ele falou da minha cabeça, cara. <risos> e aí o cara volta, assim, com raiva e direciona as ações dele e tudo mais, e aí, pô, né, é, quantas é vezes a gente não é viu isso?
0: É demais isso, né, porque às vezes você pode realmente roubar o cara, né, às vezes o cara uhum. tá animado, tá no momento animado, você também tá animado, aí você ganha um versus um ali, já levanta, já, já uhum. fala, você aposenta, né? Uhum. E o cara sente aquilo e fica para baixo essa da série, né? Mas pode ter o contrário também, igual você falou, né? É uma faca de dois gumes total, né?
2: É a faca de dois legumes. Ah, o o que, <risos> que eu acho que é importante, por exemplo, trazer até para quem tá ouvindo a gente, né? É, e eu, eu, eu acho que isso é uma confusão comum que rola, né? As pessoas acham que elas conseguem tiltar alguém. A única pessoa que é capaz de te tiltar é você mesmo. Sim. Entendeu? Porque assim, eu posso falar qualquer coisa, falar assim, Eric, você é um bobão. Você não sabe fazer podcast ou alguma coisa assim. Você pode, você pode cagar pra isso, entendeu? Sim, sim. É, só que. Se, por exemplo, você às vezes tá num dia mal e você pensa numa coisa desse tipo, você fica mal, você, você, você repensa a sua vida, sim, aí aquele sim. dia, o seu dia não rende, aí você já começa a, a, a deixar de fazer as coisas que você tinha de hábito legal e começa tipo a cair em coisas de procrastinação que a coisa não vai para frente, você se tiltou, é, né? É e, e, então, por exemplo, as pessoas tentam muito às vezes tiltar o outro, e elas se tiltam nesse, nesse, nesse percurso então, uh, o que que eu gosto de trabalhar por exemplo, com jogador e tudo mais né? e, e tem até aquela foto clássica eu acho que saiu, acho que até no, no Mais Esportes, deu, deu falando com o Zoão assim, com a mão assim, eu falo assim Sim, você é. só <risos> vai gritar quando acabar esse jogo, entendeu?
0: <risos> é, o Zoão é um caso legal também porque ele era um cara que Sim. antes dele ter passado no na NTZ, NTZ Redemption, né? Ele era um cara uhum. que ele tinha problemas de, na hora H, ele dava um, um apagão nele, dele não conseguir picar uhum. o campeão, né? Dele de dar umas bobeiras assim. E do uhum. nada o cara virou, tipo assim, um dos melhores jogadores do Brasil hoje, sabe?
2: sim cara ele, ele, é um, ele é um jogador excelente assim ele é um jogador excepcional ele ele tem um controle assim de, de organização de, de mental assim ele faz um mapa mental das coisas que ele precisa fazer absurdo assim né é, e aí só que o que, que acontece quando vinha esse vamos dizer, tipo esse gazer de emo, de emoção assim que ele explodia com o negócio Jogava o mapa pra longe, assim, e aí ele voltava né? e falava assim, cara, cadê aqui? Né? Que, que eu tava. É, entendeu? <risos> assim, onde tava aqui os negócios que eu tava fazendo, entendeu? É... E, e vem muito forte a emoção, né? E aí, assim, por exemplo, quando ele consegue segurar a emoção, ele, ele executa o mapa do plano dele até o fim e ele ganha a série, aí ele desaba ele chora. Mas assim, acabou o jogo, meu amigo, aí você chora, você grita, você faz Sim, o que, né? O que você quiser. Né? é, entendeu, porque a, a, a gente tem essa, essas coisas assim, ah, peguei o barulho, opa tô perto de ganhar, e aí o nosso corpo da mesma forma que funciona naquele negócio de tiltar com o smite, né, você já começa a vivenciar como se tivesse ganhado
0: é, isso pode tiltar também, né
2: só que você começa a relaxar, né porque, e, aí, e aí você abre brecha Sim. Entendeu? É, e, e você precisa estar tá ciente desses funcionamentos para você falar assim: opa, não tá na hora de relaxar, não, corpo. Segura aí, a gente precisa seguir esse plano até o final. Né? É, e tudo isso é controle, controle de emoção, é controle emocional, controle de é, pensamentos, identificação de pensamentos, que você precisa estar tá atento, e isso vem do treino psicológico, para você conseguir ter uma, uma maior taxa de sucesso.
0: Sim, total. É, esses dois lados, né? Quando você tá mal, você pode estar tá realmente mal, e quando você tá muito bem, às vezes você também pode se sabotar, né?
2: Exatamente. É,
0: comparando de novo aí, esportes e esportes, Cláudio, que eu acho que uhum. você pode falar um pouquinho sobre isso, você falou, né? É, no MMA, por exemplo, um jogador, um lutador, né? De MMA, ele não treina 16 horas por dia, né? Ele provavelmente treina ali... Ele nem consegue, é. é ele treina um momento ali que ele pode, ou de futebol, ou de qualquer outro esporte tradicional, ele uhum. deve treinar ali 6 horas, talvez, né? Se bobear é menos, porque é uma parada uhum. de muita exaustão física. E já no esporte, não, né? O cara simplesmente uhum. treina durante 16, 18 horas, né? Cada um vai no seu limite aí. Uhum. É um negócio já um pouquinho mais bizarro, né? Como que, Sim. como que é a diferença desses dois para você poder trabalhar nesse lado mental nos esportes? E uma outra pergunta uhum. é, no esporte tradicional, então, também, o cara, nesse tempo livre dele, né? Já que ele tem mais tempo livre que um. Porque ele não treina o tempo todo, ele tem que estar tá trabalhando uhum. a mente dele nesse tempo também? Como que funciona isso?
2: Tá, então vamos lá. É, então, primeiro, assim, né? Uh, essa, essa diferença, assim, por exemplo, se você pega um, um lutador de MMA, é, eu, eu não sei, imagino que alguns do, do, do pessoal que ouve a gente já, já deve ter lutado alguma coisa ou, ou feito algum treino de sparring, que é aquele treino de luta que você faz com, com, outro, com outro oponente, né? É, se você for ver, cinco minutos fazendo aquilo, o seu corpo tá exaurido, você não, você não consegue mais nem andar de volta para casa, assim. Você, você, você pede um Uber, entendeu? É, e, e, assim, chega uma hora que, assim o corpo do, do lutador, do, do atleta, ele não responde mais, devido ao tamanho exercício físico. No MMA, tem, tem uma parte, assim, que eu sou, putz, eu sou bem contra, assim, né, é, é que tem a questão da pesagem e tal. Então, tem aquela coisa que, assim, os caras perdem muito peso, né, e eles têm que ficar, assim, controlando a alimentação, água e tal, né, eles têm muito, assim, então, por exemplo, às vezes ele, é, o cara tá treinando técnica, aí beleza, né, o outro período ele tá correndo pra ele perder peso, né, e aí ele não tá comendo direito, ou tá, sei lá, fazendo sauna com saco plástico pra perder muito peso e tal, né, é bem sofrido e essa outra parte demanda muito tempo do atleta, né. No esportes, não, no esportes, por exemplo, ele, você, você consegue jogar 16 horas por dia, né. No entanto, é a sua cabeça já não tá mais conseguindo, sei lá, na, na, na sua décima quarta hora, a sua, o, o seu organismo já quase não tá mais absorvendo nada, você tá, é, você tá simplesmente só apertando o botão ali e tal, e assim, você vê que, que começa a ter muito erro por exaustão, é, só que seu corpo não para, né, a, a, sua, a, a sua mente desliga, vamos dizer assim, mas seu corpo não para, você consegue continuar lá porque você não tem é, esse grau de exaustão física, mas tem uma exaustão mental. Né? Uh, porém, nos dois casos, né, e a gente vê muito, as pessoas elas confundem quantidade com qualidade. Né? Então, por exemplo, eu vejo muito jogador e, a gente, e, e tanto que um dos processos comuns do trabalho do psicólogo é a reorganização de rotina. Né? Porque você chega lá, o cara tem tá a rotina toda cagada e tal, não sei o que, e fala assim, cara, vamos, vamos organizar isso daí. Né? Porque é importante para o jogador de esportes fazer uma academia, ter uma atividade física, porque, pensa só, é, mesmo a sua atenção, você tem um funcionamento muscular e, e, e que você precisa trabalhar. Né? Então, você ter esse, esse treino vai fazer, por exemplo, a su, o seu pensamento estar tá funcionando melhor num, numa série de cinco jogos, por exemplo. Se você tiver um condicionamento físico, demanda muito do seu condicionamento físico, principalmente estar tá ali em stage, né? É, desgasta muito mais a emoção que vem e vai e tudo mais, tudo isso te desgasta muito. E aí as pessoas geralmente abrem mão do sono para jogar mais. Só que o que acontece? A sua memória, ela, tanto a memória muscular, quanto a sua, a sua memória visual, a, a, o que você aprendeu no dia, é, o seu corpo, ele assenta, vamos dizer assim, o, o, que, que, o que, que vai guardar, o que, que vai jogar fora, quando você está dormindo. Então, você, o, o, o seu sono, ele, ele é precioso se você está pensando na sua evolução. Né? só que se você começa a abrir mão disso para jogar mais, você tá, por exemplo colocando muita coisa, absorvendo pouco e, e aí você fala, cara, eu não me sinto bom ainda, eu preciso jogar mais, mas eu tô cansado, entra nesse looping né? o, os jogadores também né? saiu uma entrevista hoje do Aldo, que, o José Aldo que foi campeão de MMA que na luta que ele se preparou durante muito tempo, ele perdeu acho que em 13 segundos ele, ele tinha dispensado acompanhamento psicológico. Hoje ele fala assim, cara, é, é essencial, porque se, é, é, eu preciso reorganizar minha rotina, eu achava que era só eu treinar mais e mais, treinar mais e mais, ah, sei lá, ele treinava, sei lá, seis, sete horas, ah, não, se eu conseguir treinar dez, dá, não, não é quantidade. É o quanto você consegue absorver disso, né? Entendi. Legal, eu acho que é um
1: ponto importante, que vale adicionar aí na, na discussão, essa visão é, psicológica e... e... Enfim, essa por da parte de saúde dentro do, dos esportes, mas tem uma questão também que ela é jurídica dos esportes, porque o esporte, você buscar no Google, vai aparecer que esportes, é uma atividade física ou, e ou mental, e enfim, que você tem que ter uma atividade regular, etc. Dentro hum. da parte jurídica, que é hoje a base, que a gente pode falar com certeza sobre, sobre esportes, é, ele fala que, até com base na lei Pelé, né, ele fala que esporte é tudo que você faz que tem atividade física e ou mental, né, então, uhum. assim como xadrez, automobilismo, ele é muito mais mental, assim como os esportes, é, mas ele também tem a parte física, né, você precisa clicar com o seu dedo, pô, ali é a parte física, obviamente ela é muito menor, assim como automobilismo, e quase zero, aí sim, quase zero no xadrez, que uhum. são esportes hoje vistos pelo Ministério do Esporte, então, é, falando juridicamente, aí tô parafraseando o André Sica, que, que até participou no, no podcast aí, então escute, é, ele, realmente ele fala isso, né, então juridicamente hoje o esportes é esporte, e aí entendendo a parte de saúde, a mim me pareceu muito também relacionado com, com os esportes tradicionais. Muito legal esse papo, é, a gente também fez aqui um, um tweet no, no Twitter é uma, do né? Eric, como quem está assistindo no YouTube, a gente, Mais Negócios GG, pode ver nossos, nossos arrobas no Twitter. E lá é, tem algumas perguntas. A gente escolheu uma especial aí. Qual que é, Eric?
0: Ah, essa aqui é legal, né? Cadê? Psicólogo de esportes ganha melhor do que um psicólogo normal?
2: A resposta é depende né é, é porque depende Obviamente. porque uh, se você for parar para ver o, o psicólogo tradicional seria o psicólogo clínico né Sim. E aí é, é uma profissão autônoma que depende de quantos pacientes você tem. Né, então, por
1: exemplo, quanto cobra, né? Assim. E também, quando você cobra
2: por hora, né? É, 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 se você é, for
1: psicólogo é, do, do presidente da república, por exemplo, provavelmente você vai ganhar uma grana absurda. É então, né? Se for, assim, se for uma, uma concorrência, então
2: é, é <risos> então,
1: concorrência assim,
2: então, então, tem por exemplo, <risos> uh, então, então varia bastante, porque, por exemplo, o, o psicólogo ele, ele não é uma profissão que você teria. um um valor pré-estabelecido, né? Então, vai, vai depende da, da quantidade de clientes que você tem. Eu vejo, por exemplo, que a, até com a expansão do, da, do mercado e tudo mais, a, o, o psicólogo de esportes, ele tem é, bastante opção, né? E até, por exemplo, espaço para ser bem remunerado, ganhar bem, por exemplo, como um... Como e mais até do que, às vezes, um psicólogo clínico é, tradicional. É porque Então você acaba
0: fazendo parte do time, né? Então, você entra Sim. naquela coisa, como é que é? Você ganha conquistas com esse time, você faz parte desses títulos, você tem sua mão nesses títulos. Então, você pode se tornar uma peça disputada, né? No mercado é também.
2: Sim, não, não só isso, porque assim, é, vamos dizer assim, você, você recebe pelo trabalho que você faz com o clube, né, pelo, pelos atendimentos e tudo mais. No entanto, você também é chamado para palestras, isso também acaba sendo uma fonte de renda, você pode dar aula sobre o assunto, então tem, a, acaba abrindo uma gama muito grande, né? É, e isso é uma coisa que eu acho muito legal da psicologia, né? A psicologia, onde houver pessoas, você tem um mercado para um psicólogo. Né, então uhum. seja por exemplo é, seja por exemplo pro, pro dentro do esporte seja por exemplo atendendo individual né eu acho bem legal e por exemplo que hoje eu, eu continuo também eu tenho eu tenho um dia que eu atendo em consultório porque eu gosto bastante dessa evolução que você vê assim e, e tem jogadores é, que, que, nossa, hoje nem sei, atendi já tantos jogadores assim, que, que, mas tem jogadores que me procuram depois para vir pro meu consultório. Falei, Cláudio, quero continuar o trabalho, fazer uma, uma, um aprofundamento em relação é, tanto a minha carreira, quanto a minha vida, e, e ampliar esses aspectos, né, porque um, uma coisa é você fazer a, a parte só voltada para performance, outra coisa é quando você também pega o, outras áreas da vida que afetam pessoa, também né, a, a sua carreira, né? Exatamente. Então, é então você pode sim ganhar mais do que um do que um, um psicólogo tradicional, é, porém você também pode ser um psicólogo tradicional com um psicólogo de esportes assim e aí você ganhar dobrado então assim, você <risos> faz as duas coisas assim mas eu acho
0: que o negócio legal é que você se dedicar a um nicho né no seu caso os esportes assim sim. é algo que pode abrir uma janela para você uhum. pra um para um, 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 um formado em psicologia e tal um psicólogo Abre uma janela que às vezes ele não teria de ganhar X se ele tivesse, às vezes, apenas o mercado tradicional, né?
2: Exatamente, né? Eu, eu acredito que esse nicho, é, antes ali de 2015, não existia, né? Sim. Então, olha, olha, olha o quanto isso está abrindo agora, né? Eu, eu vejo que criando até empregos, pela. Está né? criando empregos, e mais do que isso, né? Eu acho que mais. O, o emprego, na verdade, ele é uma consequência, né? ele é uma consequência das pessoas né, e dos clubes estarem vendo que fala assim, cara, isso realmente faz diferença, entendeu? Se, se não fizesse diferença e, e não ficasse tão claro esse impacto, não estaria abrindo esses empregos. Então, por exemplo, tem um valor que você está, por exemplo, agregando para aquelas pessoas e tudo mais, e tem muito também disso, acho, de como você entende o seu trabalho, né, é, quando eu, eu, eu imagino que, por exemplo, eu sou uma ferramenta que auxilia é, essas pessoas a conquistar sonhos, então assim, eu não estou trabalhando ali só com psicologia, eu estou trabalhando com o seu sonho, cara, isso, isso é uma responsabilidade grande para caramba, entendeu? É, não é, não é, não é um, um qualquer coisa. Então, é, eu tô ali de corpo e alma para fazer isso funcionar, porque a, a, da mesma forma que é a sua paixão, é a minha também e eu quero ver isso crescer, né? É, tanto que, por exemplo, hoje, hoje eu, tô, eu, eu dedico assim, acho que 90% do meu tempo, né? É, para o crescimento de esportes, então eu tô, estou tô estudando, eu estou, por exemplo, trabalhando com ca, as equipes, com jogadores, e eu percebo que eu estou crescendo muito com isso, porque é muito difícil e diferente você atender pessoas de outras culturas, né, então, é, isso traz um crescimento muito grande, e pessoas, assim, de altíssimo nível, é, e ao mesmo tempo eu tento compartilhar o máximo possível, por exemplo, de, de, de conhecimento. A gente criou um grupo de estudos né, no, no Facebook que é aberto para todo mundo, é, é gratuito. Tudo que, que surge em relação, tanto matéria, artigo e livros que falem sobre e esportes de maneira geral ou psicologia do esporte que seja direcionada para o esportes, eu tô disponibilizando lá, porque eu tinha, quando eu comecei eu tinha muita dificuldade de achar material né, de assim, pô, como é que eu vou me embasar, como é que, se eu vou fazer um trabalho sério, eu preciso tá embasado em alguma coisa eu não posso ficar só tirando da minha cabeça A aqui e eu é uma ciência, e, ah, eu, também, né? é uma ciência <risos> cara e, 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 e tem que ter responsabilidade Sim. com isso e aí eu passei pô, vou, vou abrir um, um grupo onde, assim, eu vou, eu vou colocar todo o material que eu tenho lá, que aí fica fácil para eu pesquisar, mas eu acho que eu posso abrir para outras pessoas, que elas também vão, vai, é, vão se apropriar disso, vão me ajudar nessa coleta e centralização de conhecimento... E o Brasil vai se tornando uma referência, nem se for, por exemplo, em equipe técnica e, e pessoas que tenham conhecimento para isso, é, para a gente conseguir levar essa melhora e essa elevação do cenário que a gente tanto busca, né? É, então fica pergunta. o convite, né, para quem quiser participar aí, grupo de estudos em psicologia do esportes, estudos em psicologia do esportes no Facebook, entra aí, será muito bem-vindo.
0: Ô Eric, é que, se você Thiago, me permite...
1: Tem bastante perguntas interessantes. Mas eu queria só é... uh,
0: falar dessa, porque o cara perguntou basicamente o que ele falou. já <risos> vai. Então, você vai, vai, lá, vai, vai. vai. Ó, tem uma pergunta do Tiago falando que ele é aluno de psicologia, o que ele deve fazer para seguir carreira e tudo. É, falou sobre financeiramente, a gente já falou sobre isso. Falou se você tem contrato ou você paga por sessão, se você já respondeu. É, é um contrato né, com o time que você tem, então você atende Sim. várias coisas, etc. Mas acho que isso pode variar também. E hum. ele perguntando sobre várias coisas, legislação e etc. Mas eu acho que o Thiago, o convite para ele entrar lá no grupo, né? última da mensagem. Sim, tá. Entrar nesse grupo aí.
1: Você falou <risos> é, que... bom é verdade.
2: Que... Fica bem-vindo é o... bem aí, seja bem-vindo aí. Qual o seu grupo, Twitter?
1: Sabe? O meu Twitter? Quem está assistindo no YouTube? estiver escutando, só qual é o seu
2: Twitter? O é meu arroba... Twitter, ele é 0psicólogo, é o, o número zero, que é aqui é um 337, sabe, a gente é o psicólogo, <risos> então assim... Hackeou <risos> é, o, o negócio, então é zero psicólogo segue aí no Twitter, e o meu Instagram é Cláudio Godoy, eu também compartilho bastante coisa por lá, segue lá que é sucesso. É, Cláudio duas
1: frases finais, uma responderam a uma pergunta, e uma uma frase uma frase... É, aí, um espaço aberto aí, um, uma frase que você... É, Difícil, que você
2: eu falo de mensagem, muito, hein? De mensagem
1: final. <risos> Exatamente por isso que eu tô colocando uma frase aqui, que está bem no final do programa, para ele não ficar... É, mas, assim, primeira pergunta é... Se você pudesse falar com o Cláudio do começo do esportes, lá, de quatro anos atrás, o que você falaria para ele hoje? Aliás, hoje não, né? Lá atrás. Uhum. E... Ficou claro a pergunta? Ficou. E, e é uma mensagem final para todo mundo que tá te ouvindo aí.
2: Se eu encontrasse o Claudio de é, lá, lá, lá de trás, eu, eu diria para ele assim, cara, vai fundo que esse mercado tem, tem, é, é sucesso. Era isso que eu falaria para ele, cara.
1: Boa. Legal. E quem tá te ouvindo aí que, que te conhece ou ainda não te conhece, enfim, que você fique aberto no seu espaço.
2: O, o, que eu, o que eu gostaria de falar pro pessoal que tá ouvindo e tudo mais é, cara, das caras, sabe? É, eu vejo que tem muita gente, às vezes, que fica um pouco, um pouco receosa e tal, ai, como é que eu faço, não sei o quê. Monta seu projeto, manda, manda pras equipes, né, é, monta um projeto e eu acho que esse é o primeiro passo, né, e aí dá cara, cara, manda mensagem para todo mundo, procura a gente que tá no cenário, envia, pede contato, via e-mail, foi assim que eu consegui entrar, né, eu sempre, eu sempre dou essas dicas em palestras que eu vou, porque assim, é, se você ficar, às vezes, tentando fazer algo perfeito e nunca sair do papel, não adianta nada, né, antes feito do que perfeito, vai lá, bate na porta lá, alô, não sei o que, NTZ ó, tá aqui, ó, tem um projeto legal olha, olha o que eu faço e tal é, você vai estar tá agregando muito pro cenário e você vai poder, por exemplo é, você vai poder também viver disso, trabalhar com isso, né vai fundo, cara, dá as caras é isso que eu gostaria de falar pra galera muito bom, muito obrigado Cláudio, obrigado vocês. a todos os
1: ouvintes aí é, lembrando que arroba MaisNegóciosGG em todas as redes sociais, você pode acompanhar trechos dos programas e em negócios.maisesportes.com.br ou em quase todos, se não todos deve ter muito mais que a gente não conhece, mas no Spotify, iTunes e tudo mais, você pode, Google podcast, pode acompanhar podcast Mais Esportes Negócios e Eric?
0: Cara, é, queria agradecer o Cláudio pela participação, foi muito bom o papo bom. E o Lucas já deu o recado, já siga mais posts nas redes sociais, sigam um o podcast e a gente com um dia sai, mas estamos de volta aí, tô gravando aqui do Vietnã, é 7 horas da manhã agora aqui, <risos> mas estamos aí. Então, muito Madrugou obrigado, aí. É. <risos> muito obrigado aí pela participação, Cláudio.
2: Uhum. Cara, eu agradeço muito assim, é um prazer estar aqui com vocês Pô, Lucas, conheço desde o começo aí, né? abriu as portas para mim desde, desde o começo né, a gente fez um trabalho muito legal é, sair lá da, da NTZ mas com, com muita gratidão né, por ter abrido as portas e, e permitido minha carreira deslanchar Ericão também, sempre junto e agradecer o pessoal todo que acompanha e está interessado nos esportes meu, meu Instagram é Claudio Godoy. Com I, né? E Twitter Zero Psicólogo. E vem pro grupo de, de estudos, né? É, estudos em Psicologia do Esportes no Facebook. É aberto, é gratuito, é só colar. Boa. Isso aí, pessoal. Obrigado. Vai
0: pra lá. Vamos revolucionar a psicologia nos esportes aí junto com o Cláudio. Quem encerra que aí, Lucas?
1: Então é isso. para pra gente não tiltar mais no Mundial, né? <risos> Corta essa parte aí, editor. Tchau. <risos> Falou.
0: Valeu, gente. Valeu. Olá, aqui é Pablo, eu sou o produtor do Mais Negócios. Eu gostaria de te convidar a escutar outro episódio. Obrigado também por escutar até aqui. Siga nas nossas redes sociais e siga aqui na plataforma também. Muito obrigado por ouvir. É uma verdade para empresa de capital aberto, ou seja, uma empresa que tem ações vendidas na bolsa. É, elas, obviamente, estão pensando também no jogador, com certeza, mas eles têm uma, uma, uma pressão de, de entrega de, de resultado para quem tem ações dessa empresa. É, então, então, isso também é... Um, é, é não sei se é melhor ou pior, eu tenho a minha opinião que para mim é melhor que seja de capital fechado, mas não, não necessariamente é, mas, mas é uma visão diferente de negócios é, naturalmente, por, por, por definição, traz uma visão diferente de negócios.